0: Perle d'Histoire Le premier jour de chaque mois, découvrez une nouvelle petite histoire de la Grande Histoire Présenté par Gabriel Massé César Jules César, tout le monde connaît ce nom, il a traversé les âges, il est gravé en lettres d'or dans l'Histoire, dans l'Histoire avec un grand H Saviez-vous d'ailleurs que les titres de Kaiser et de Tsar qui désignent les souverains en Allemagne et en Russie sont des déformations du nom César Sa vie est un passionnant roman d'aventure. Nous pourrions décrire pendant des heures les voyages, les conquêtes de Jules César, ainsi que ses nombreuses victoires, ses stratégies, sa culture, sa politique, sa vision du monde. Mais dans cet épisode, je vous propose de revenir plutôt sur sa fin, qui fut pour le moins brutus. Oups, pardon, qui fut pour le moins brutal. On va d'abord casser deux idées reçues. La première, c'est que Jules César n'était pas empereur. Et non, il ne l'a jamais été. Le premier empereur de Rome sera Octave, son petit-neveu et fils adoptif, je vous en reparlerai à la fin de cet épisode. La seconde idée reçue, c'est celle d'une Rome toute puissante et unie sous César. C'est loin d'être aussi simple. Pendant sa jeunesse, la République de Rome, qui existe depuis près de 500 ans, est agonisante. Son immense territoire est divisé en provinces. des généraux se disputent le pouvoir et les guerres civiles sont incessantes. Je Jules César, lui, est un patricien, c'est-à-dire un citoyen qui appartient par sa naissance à la haute société romaine. C'est un très bon orateur et il sait se faire apprécier du peuple, de ce que l'on appelle les plébéiens, la plèbe. En l'an 59 avant Jésus-Christ, alors que César est âgé d'environ une quarantaine d'années, il obtient ainsi la charge de consul. Il fait office de médiateur entre les deux hommes forts du moment, Pompée et Crassus, à eux trois, ils se partagent le pouvoir et forment un triumvirat. Le pouvoir s'avait de tomber dessus comme la misère sur le pauvre monde, il n'a pas les épaules Oh que si De 58 à 51 avant notre ère, Jules César s'impose comme un conquérant, notamment lors de la guerre des Gaules avec sa célèbre victoire décisive contre les troupes de Vercingétorix à Alésia. Pendant ce temps, Crassus meurt et Pompée profite de l'absence de Jules César pour être nommé unique consul de Rome. Le sauveur de Rome. Cela ne plaît pas du tout à Jules César. Et fort de son succès en Gaule, il marche sur Rome avec son armée puissante et fidèle et Pompée prend la fuite. César le poursuit et remporte une victoire décisive à Pharsale en Grèce en moins 48, puis vient à bout de ses derniers partisans sur le continent africain, puis dans le sud de l'Espagne en moins 46 et en moins 45. Ça y est, débarrassé de tous ses rivaux, Jules César est le seul maître de Rome. Il s'autoproclame, ou plutôt se fait nommer par le Sénat, dictateur à vie de la République romaine. Il porte aussi le titre d'impérator, chef suprême des armées. Il n'est pas pour autant empereur, je vous le rappelle, puisque Rome reste une république, tout du moins officiellement. Officiellement Sans attendre, Jules César engage des réformes. Il modernise l'administration, réorganise le Sénat, en l'ouvrant notamment à des familles de notables provinciaux, des Celtes et des Gaulois, ce qui, évidemment, déplait à de nombreux patriciens. En revanche, les plébéiens, eux, pour la plupart, apprécient ces mesures. Jules César dépense également sans compter pour la grandeur de Rome, en faisant des travaux, en bâtissant des temples, et pour tout cela, il n'en est que plus apprécié du peuple. À Rome, une rumeur circule, César envisagerait de renverser la République, de rétablir la monarchie. Si son désamour pour les institutions républicaines est de notoriété publique, voulait-il vraiment devenir roi de Rome Rien n'est moins sûr. Jules César, d'ailleurs conscient que cette idée pourrait lui coûter la vie, a organisé une mise en scène afin de montrer au peuple que tel n'est pas son souhait. Il a fait appel à l'un de ses amis, le consul Marc-Antoine, qui pendant la fête populaire des Lupercales s'avance vers lui devant la foule et tente de venir placer sur sa tête un diadème royal. Jules César, dans un geste théâtral, saisit le diadème et le jette au sol, montrant ainsi publiquement son refus de devenir roi de Rome. Seulement, la rumeur ne désenfle pas, surtout au Sénat où de nombreux hommes politiques craignent plus que tout un changement de régime. Un homme va saisir l'occasion, un ancien magistrat au service de Crassus, devenu un lieutenant de Pompée, avant d'obtenir un poste de prêteur grâce à la clémence de Jules César après sa victoire à Pharsale. Il s'appelle Cassius. Il va convaincre un autre prêteur de se joindre à lui pour, dit-il, préserver la République, ou plus concrètement, pour assassiner Jules César. Cet autre magistrat, qui a aussi le rang de sénateur et le droit de porter la toge prétexte, c'est Brutus, le fils d'une maîtresse de César. Contrairement à une idée largement répandue, il ne semble pas que Brutus ait été adopté par Jules César. Il s'agit d'une rumeur rapportée par le biographe Plutarque. L'autre hypothèse selon laquelle il serait le fils naturel de César est aussi rejetée par la plupart des historiens modernes. Ensemble, Cassius et Brutus montent une conspiration et rallient à leur cause entre 60 et 80 sénateurs. Les sources oscillent entre ces deux nombres. Au matin de la nouvelle année romaine, des ides de mars de l'an 710 après la fondation de Rome, ce qui correspond au 15 mars de l'an -44 dans notre calendrier. Jules César doit se rendre au Sénat. Mais la veille, il a trop mangé et trop bu. Il a ensuite mal dormi d'un sommeil agité de mauvais rêves. Il n'est pas très en forme et hésite à s'y déplacer. D'autant plus que sa femme, Calpurnia, le supplie de ne pas aller à cette séance. Elle dit l'avoir vu couvert de sang dans un cauchemar la nuit précédente. Un bien mauvais présage. César décide de l'écouter, ce n'est pas grave après tout. Il n'ira donc pas au Sénat ce matin. Les heures passent avant qu'un prêteur proche de César, un certain Decimus, ne vienne s'enquérir de la situation. S'il a toute la confiance du dictateur, c'est en réalité un traître et il parvient à le convaincre de faire le déplacement. Jules César monte alors dans sa litière vers 11h du matin et il est très en retard quand il arrive enfin au Sénat. À ce moment-là, un des conspirateurs trouve un prétexte pour éloigner Marc-Antoine, toujours fidèle à César, que Brutus souhaite laisser vivre. Quand César entre dans la salle, un des comploteurs s'approche et lui demande avec vigueur de gracier son frère. C'est alors qu'il saisit la toche du dictateur, la rabat vers l'arrière, immobilisant ainsi ses bras à hauteur de ses biceps. Un moyen certainement de vérifier que Jules César ne porte pas de cuirasse, une manière aussi peut-être de le placer dans une position moins évidente pour se défendre. C'est à ce moment que tout bascule, César reçoit un premier coup de poignard. Suétone, haut fonctionnaire romain et biographe de l'époque classique, raconte. Il fut ainsi percé de 23 coups. Au premier seulement, il poussa un gémissement, sans dire une parole. Toutefois, quelques écrivains rapportent que, voyant s'avancer contre lui, Brutus, il a dit en grec « et toi aussi, mon fils ».« Tu quoi quoi, cette phrase « Tu coque mi fili, et toi aussi mon fils », César ne l'a sans doute jamais prononcée, en tout cas pas en latin d'après Suétone. Quoi qu'il en soit, la trahison de Brutus a dû être pour Jules César un coup de poignard supplémentaire, celui-ci dans le cœur. Alors que tous les sénateurs s'enfuient, le corps de Jules César reste là allongé sur le sol du Sénat, recouvert de plaies et de sang. D'ailleurs, pourquoi avoir choisi ce lieu On peut y voir un symbole, le Sénat représente la République que les conjurés prétendaient défendre par leurs crimes. Il est probable aussi que ce lieu ait été choisi parce que César n'y était pas entouré de sa garde, les armes y étant interdites. Évidemment, il n'était pas compliqué pour les comploteurs de cacher sous leur toges les poignards qui ont servi à le tuer. A l'annonce de la mort de Jules César, le peuple est en colère. Il exige que selon la tradition son corps soit incinéré en place publique, ce qui sera fait cinq jours plus tard. Des comploteurs dont Cassius et Brutus s'enfuient alors de Rome, ils sont vaincus deux ans plus tard pendant la bataille de Philippe en Macédoine. Contrairement à ce qu'espéraient les conspirateurs, la mort de Jules César n'a pas permis une renaissance de la République, mais a déclenché une nouvelle guerre civile qui a duré 15 ans et qui a acté le changement de régime politique. C'est le fils adoptif et petit-neveu de César nommé Octave ou Octavien qui prend finalement le pouvoir et qui engage des réformes constitutionnelles la République n'est plus, c'est la naissance du Principat, de l'Empire. Il instaure alors la Pax Romana, la paix romaine, qui met un terme aux troubles de la fin de la période républicaine. Octave est resté dans l'histoire sous le nom d'Auguste, le premier empereur romain. Merci d'avoir écouté cet épisode, cette perle d'histoire qui, je l'espère, vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast en activant les notifications si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi découvrir les autres podcasts du Studio Biloba, notamment Culture G, Mystères et Légendes, Science Infuse, sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts et sur studiobiloba.fr. À très bientôt